0: El estreñimiento es una condición común que puede ser un problema por sí mismo o estar asociada con otros trastornos o medicamentos. Por lo general, la mayoría de las personas que lo padecen pueden manejarlo por su cuenta y solo un 22% busca atención médica. Lo importante en este aspecto es identificar la causa del estreñimiento, si se debe a algún factor que podamos modificar, necesitamos un tratamiento sencillo o si está relacionado con algo más que ocurre en nuestro cuerpo. Así debemos valorar estos puntos para buscar soluciones. El estreñimiento a veces se subestima, especialmente si lo hemos sufrido desde jóvenes. Pero debemos entender que aunque el número de veces que vamos al baño puede variar entre las personas, el estreñimiento no es la forma adecuada en la que nuestro tránsito intestinal debe funcionar. Así que si lo estamos padeciendo, debemos pensar que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Salud MV, donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez. El estreñimiento también conocido como constipación se caracteriza por alteraciones en el tránsito intestinal que incluyen la reducción en la frecuencia de las deposiciones menos de tres veces por semana, heces duras, esfuerzo excesivo para defecar, sensación de hinchazón anorrectal y sensación de evacuación incompleta después de la defecación. Entonces, ten presente que la disminución de la frecuencia de las deposiciones no es el único síntoma de estreñimiento. Las causas más comunes son la disfunción motora del colon o el tránsito intestinal lento. Esto significa que la comida tarda más tiempo en pasar por todo el intestino. Y otra causa es la disfunción defecatoria, en la que cuesta expulsar las heces, aunque sigan su tránsito normal. Estos problemas pueden ocurrir de forma aislada o coexistir. El estreñimiento sin otros síntomas se considera una manifestación de un mal movimiento del colon y puede resultar de una ingesta calórica inadecuada, comer pocos alimentos o no consumir la suficiente energía en nuestra dieta. La idea es que si no comemos lo suficiente, el cuerpo trata de obtener la mayor cantidad de nutrientes retrasando su expulsión. Otros factores que pueden contribuir son las alteraciones en las funciones motoras del colon y alteraciones del microbioma. Por otro lado, la disfunción defecatoria se define por la presencia de síntomas de estreñimiento y alteraciones en la evacuación rectal. Este mal funcionamiento puede ser el resultado de una mayor resistencia a la evacuación y o fuerzas de propulsión rectal inadecuadas. Se teoriza que este problema se puede desarrollar con el tiempo, cuando aprendemos a ir al baño de manera inadecuada. Desde pequeños, debemos aprender a no aguantar la necesidad de ir al baño y a realizar la fuerza con el abdomen. Otro aspecto a tener en cuenta es la presión anal alta en reposo, a veces relacionada con el estrés. También puede haber una relajación incompleta o contracción anormal de diferentes músculos involucrados en el proceso, lo cual provoca un aumento de la resistencia a la evacuación. Además puede ocurrir hiposensibilidad rectal, donde no se percibe adecuadamente la necesidad de ir al baño. Si bien la suplementación con fibra y los laxantes son beneficiosos independientemente de la causa del estreñimiento, se necesita una evaluación específica para guiar las medidas que debemos tomar. Por ejemplo, la terapia de biofeedback del piso pélvico, no los laxantes, es la piedra angular para lograr una mejoría a largo plazo si el estreñimiento se debe a una disfunción defecatoria. Prácticamente, Tendríamos que entrenarnos en relajar y contraer adecuadamente el piso pélvico. Estar bien hidratado es fundamental para conseguir un tránsito y unas heces adecuados. Sin embargo, esto no significa que con solo beber agua se solucionará el problema, ya que solo está recomendado para pacientes con deshidratación. Muchas personas toman menos líquidos de los recomendados. Si consideras que tomas menos de 2 litros de agua al día, te puedes beneficiar de aumentar la ingesta diaria de agua. Pero si ya tomas suficiente agua, recuerda que aumentar la ingesta de líquidos mientras no haya deficiencia no trata el estreñimiento. Existe una relación inversa entre la actividad física y la gravedad del estreñimiento. Entre más actividad física, menor estreñimiento. Con la movilidad del cuerpo, se ayuda al movimiento de los intestinos. Evitar el sedentarismo es fundamental para el tránsito intestinal, mientras el ejercicio también fortalece nuestro tronco, mejora nuestros abdominales y otros músculos relacionados con la evacuación. Y si tu caso es más una disfunción defecatoria, podrías beneficiarte en especial de los ejercicios de Kegel. Lo que entra en nuestro cuerpo es fundamental. Los alimentos ricos en fibra soluble, como la avena, la chía, el brócoli, las almendras, las lentejas y algunas frutas, son fundamentales para un buen tránsito intestinal, ya que atraen agua y vuelven las heces voluminosas y suaves. Si consideras que tu problema es la poca ingesta de fibra, trata de incluirla en tus comidas. Si es por cuestión de gustos, recuerda que este es el tratamiento para el estreñimiento y te ahorrará males futuros. Al decidir aumentar nuestro consumo de fibra, hay que hacerlo poco a poco, ya que la fibra soluble necesita otro proceso de digestión y hay que permitir que nuestro cuerpo y microbioma intestinal se adapten. El exceso de fibra puede causar sensación de indigestión, y aumento de gases. No de forma grave, pero puede crearnos una mala experiencia y rechazo al consumo de esta. No dejes que esto evite que aumentes tu consumo de fibra. El aumento de la ingesta de fibra debe realizarse de forma gradual, permitiendo que nuestro cuerpo y microbioma se adapten adecuadamente. Si de ninguna forma te ves comiendo más alimentos ricos en fibra, los suplementos de fibra soluble son una excelente opción. La idea general de los laxantes es generar heces más adecuadas para el tránsito intestinal, ya sea aumentando la cantidad de heces o haciendo que éstas tengan más agua, volviéndolas más blandas y lubricando su tránsito. Debemos entender que las heces son principalmente agua. Las heces normales tienen un 74% de agua, mientras que las heces duras tienen menos del 72% y las heces blandas un 76%. Por lo tanto, un cambio relativamente pequeño en el porcentaje de contenido de agua en las heces puede resultar en un cambio grande en la consistencia de estas. Los laxantes más recomendados y con menos efectos adversos son los suplementos de fibra soluble, como el psyllium comenzando con una sola dosis diaria, aumentándola gradualmente cada 7 a 10 días, reconociendo que la respuesta puede manifestarse tras varias semanas de su consumo. Ten presente que existen signos de alarma que no debes ignorar y por los cuales debes buscar ayuda profesional. Estos incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal, sangre mezclada con heces, el hecho de que sea la primera vez que sufres de estreñimiento, especialmente si es después de los 50 años, o que el estreñimiento esté acompañado de anemia, pérdida de peso y antecedentes familiares de cáncer de colon. Estas señales no deben pasar desapercibidas y es necesario que acudas a un profesional de la salud. Para finalizar, te dejo un listado de medicamentos y enfermedades relacionadas con el estreñimiento. que tendrías que evaluar con tu médico si estos cambios en el estilo de vida no te funcionan? Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Si quieres información más detallada, te dejo el enlace en la descripción. Estoy agradecido de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.